0: The Steel City Derby. I kväll är det avspark i Stålstaden mellan dess två stoltheter, Sheffield United och Sheffield Wednesday. Det är klassisk mark, Bramall Lane, som varit hem för Sheffield United sedan klubben bildades 1889. Old school fotboll ger er The Steel City Derby. Mark. det är nog århundras understatement. Bramall Lane är den äldsta arenan, åtminstone i det större sammanhanget där professionell fotboll fortfarande spelas. Faktum var att även Sheffield Wednesday, såväl som Sheffield Football Club, spelade inledningsvis på just Bramall Lane. Men jag tror det, så som när... Everton Football Club i Liverpool lämnade Anfield Road som var deras första arena där de vann sitt första ligamästerskap. Och sen tog, bildades Liverpool Football Club att det även här handlade om en disput avseende hyran. Och nu är det bara Sheffield United som spelar på Bramall Lane. Men även Sheffield Wednesdays Hillsborough har ju funnits sedan 1800-talet och är en av de berömda... Arenorna inom engelsk fotbollshistoria. En av de största, en av de mest kända, en av de mest använda. Där det har varit sorger, till exempel Hillsborough-katastrofen men också många glädjeämnen. Den har också varit värd för stora fotbollsturneringar som inte bara Sheffield Wednesday har deltagit i. Båda klubbarna har också ett stort följe, alltså fans och det här är ju sedan bildandet på 1800-talet och det är ett klassiskt följe får man väl säga vilket bygger på en lokal förankring där har aldrig riktigt lyckats nå ut i den stora internationella varumärkestriden som man ändå får säga tog fart på 90-talet i och med Champions League, i och med att alla pengar pumpades in, Sky Sports och så vidare. Där var Sheffield-klubbarna aldrig riktigt med. Traditionerna är starka, fansen är många men inte utanför Sheffield. Det är också en historia om ett samhälle som efter andra världskriget fram till och med 60-talet blomstrade. Framförallt här runt 1966 då hela England blomstrade och det fanns en framstegsoptimism i England som sen dog rätt kraftigt får man väl säga. Och då hade 99% jobb faktiskt och de allra flesta tack vare stålindustrin i just Sheffield. Men det var en övergående period och efterfrågan på stål minskade delvis mycket på grund av konkurrens från andra länder. Kanske lite arrogans, det vill säga man utvecklade inte industrin på det sätt som man hade behövt. Och här finns ju rätt stora liknelser mellan hamnindustrin i Liverpoolområdet och industrin i övrigt i England- Storbritannien som, som led svårt på 70- och 80-talet. Och just på 80-talet så nådde arbetslösheten i Sheffield tvåsiffriga tal. Och det blev lite, också i likhet med många andra städer i norra England, mer av en spökstad- och en rätt deprimerande ställe kanske att vara på. Och då fanns fotbollen fortfarande kvar. Då fanns de här två traditionella storklubbarna som någon form av ljuspunkt och som höll shitet samman, shitet bland människorna i Sheffield. Totalt sett har 178 matcher spelats mellan klubbarna och Sheffield United har ett visst försteg med 46 segrar mot The Owls som Sheffield Wednesday också kallas som har 42 segrar. Senaste mötet var den 24 september 2017 där The Blades som Sheffield United kallas blad av svärd och det kommer just från stålindustrin och det senaste mötet vann då Sheffield United med 4-2. För en riktig fotbollsnostalgiker så måste detta möte vara riktig mumma. Alltså en sån som söker sig tillbaka till miljöer och känslor från tiden då till exempel tips extra visades. Ja, där är detta derby med allt från arenor till omgivning och traditioner en riktig räddbakelse. Det här är engelsk fotboll. Som vi minns den. På gott och på ont. Jag heter Per-Marke Stolt och ni lyssnar på Old School Football Podcast och idag tänkte jag ägna hela avsnittet åt de två giganterna från Sheffield You fill up my senses Like a gallon of
1: magnets Like a package into war binds Like a good pinch of snuff Like a night out in jail i can't I'm Sheffield United, Come me again.
0: Sheffield United bildades 1889 och redan 1894 spelade man i den allra högsta divisionen. Och där skulle man faktiskt stanna fram till 1934. Under en period då The Blades spelade hem ett ligamästerskap som var 1898, FA-kuppen 1899 och 1902 samt 1915. Dessutom finaler i FA-kuppen 1901 och 1936. Sedan blev det en hel del spel i högsta såväl som andra divisionen. Och i början av 1960-talet fick man även till några cupruns i form av kvartskap och en semifinal det var rätt många kvartsfinaler om jag inte minns fel men det lyfte aldrig riktigt ändå på 60-talet i alla fall inte då. Samtidigt som stålindustrin tappar mark- efter ett lysande 60-tal- så blomstar faktiskt The Blades lite senare. I alla fall kan vi se små knoppar. vet inte om de brast ut sådär fullständigt. Men när så tippsextas startar 1969- är United i den andra divisionen. Men säsongen 71-72 är man åter- i engelsk fotbollsfinrum. Vilket toppades med en sjätte plats 1975. För tippsexta tittarna- gjorde The Blades debut mot Brian Claffs Darby County den 20 november 1971. Det var Leif Larsson som kommenterade en match där Derby faktiskt inte gick att stoppa. Jag tror Alan Hinton gjorde två mål på straff och Kevin Hector satte en boll. Och Det här var då hemma på Derby space program denna leråker där publiken hängde över motståndarspelarna och där det kunde skapas ett sånt fruktansvärt tryck. Derby slutade också som mästare det året under manager Brian Claff som sagt var. 03 i leran men där fanns eh, faktiskt några profiler på plan från de rödvitrandiga som är värda att fundera lite mer över det var Walesern med det härligt klingande namnet Trevor Hawking som fanns på mittfältet tillsammans med en annan tipsextra räv i form av Jeff Salmons som skulle göra flertalet matcher i svensk tv för såväl Cheval United som Stoke City men även Leicester City men de två stora stjärnorna gick det inte att ta mister på Ytten med nummer sju på tröjan Alan Woodward. En hjälte i Sheffield som av någon anledning aldrig fick göra en landskamp för England. Men i Uniteds tröja skapade han magi gång efter annan. Och med en viss Tony Curry fanns en telepatisk förståelse dom de emellan. Det har de beskrivit själva att de visste indirekt vart den andra var. Och Tony Curry. Är Sheffield Uniteds största genom tiderna får man väl ändå säga. En fotbollsmagiker som nämndes i samma andetag som den tidens stora lirare som Alan Hudson, Roddy Marsh och Stan Bowles. Ja då vet ni ungefär vilken typ han var. På 70-talet fanns de här fantastiska lirarna som inte riktigt inordnade sig i taktiska mönster och så vidare. Men alla älskade dem. 17 landskamper blev det för England och även spel i Leeds United samt Queen's Park Rangers. Så Tony Curry har ni definitivt sett ni som växte upp med Tipsexta. Men det är Sheffield United han för evigt inte bara är en legendar utan sannolikt också en legend. Den 10 mars 1973 får The Blades återchansen chansen i Tipsexta efter att den planerade Division 2-matchen faktiskt mellan Queen's Park Rangers och Aston Villa ställts in. Det var ju inte så vanligt att man visade Division 2-matcher eller andra divisionsmatcher. Men just Aston Villa har man visat rätt ofta som andra divisionslag. Denna gång kommenterades tillställningen av ingen mindre än legendaren Lennart Hyland. Svensk kommentators stora anfader. Kerry Woodward anförde trupperna men matchen slutade bara 0-0. Och inte blev det bättre i den tredje matchen i svensk tv. När man förlorade bortom mot Coventry den 24 november 1973. Visserligen gjorde Alan Woodward mål men... Kapitlet Curry, Woodward, Sheffield United och Tips Extra, ja, det slutade i mål. Performances like that had United
1: supporters talking of a European place for the first time in the club's history. Curry. Woodward. And Curry in on the near post. Curry, yes! Sheffield United have equalized within 2 minutes and Curry got the final touch Woodward on the far side coming in now and Coleman lost it and Woodward has scored 3 West Ham headers and the ball now with Gould as Curry was in the way And Woodward kept it in and found Curry, Field and Cammack to the left. Still Curry. What about that? A quality goal by a quality player. 3-2 to Sheffield United and Curry the scorer. His second of the match and they don't come any better. He sized up the situation he looked left and right he went on found the space for the shot and placed it so sweetly past day who could do nothing about it
0: Kanske är det därför också The Blades aldrig riktigt fick samma fäste bland svenska fans som en hel del andra klubbar fick på den tiden. Och 1976 föll man ur högsta divisionen och resan nedåt slutade inte förrän man 1982 befann sig faktiskt nere i den fjärde divisionen. Bramall Lane var dock en av de klassiska arenorna och Sheffield United är en av de traditionella och respekterade engelska klubbarna för all framtid och även historiskt sett. Och så var man ju också nära faktiskt en gång. Att signa inte någon mindre eller sämre än en ung Diego Armando Maradona. Och nu går jag in på en liten parentes. Vi, vi beger oss lite bort, för jag tänkte den andra kulna den här historien om eh, den argentinska kopplingen i Sheffield United på 70-talet. I slutet av juni 1978 svarade Tottenham Hotspurs numera domavgång med nax och legendariska manager Bill Nicholson i telefonen inne hos den dåvarande managern. Keith Birkinshaws rum. Man säger att det var så. En del säger att hävdar att Bill Nicholson fick samtalet hem till honom. Men Bill Nicholson var rätt ofta och träffade Keith Birkinshaw. De förde diskussioner och Nicholson hade ju fortfarande ett jättestort nätverk. Så han kunde hjälpa Birkinshaw med värvningar. Och på andra sidan var faktiskt Sheffield Uniteds dåvarande manager Harry Heslam. Det var en person som fanns med i Nicholssons stora nätverk. Och dessutom var Heslam god vän med Birkinshaw- Haslam frågade om Spurs var intresserad av den argentinska mittfältaren Osvaldo Ardiles. Det var två spelare från det argentinska VM-laget 1978 som var till Salum. Även en viss Ricardo Villa. Och som Hästland själv sa, Oscar Arse who is on my staff at Bramall Lane told me about them and I don't think we could afford the money. They wanted 400,000 pounds and it's uh, got to be a big club like yours or Arsenal, konstaterade Hästland över telefon. Han ansåg alltså inte att han hade råd. Och Oscar Arse, han var ju argentinaren som byggde detta denna argentinska koppling med scoutingverksamhet i dåvarande Argentina som var styrt av juntan, militärjuntan och det var ekonomisk misär som man var tvungen att betala med utländsk valuta så fort man kom dit men man kunde göra bra affärer. Och faktum var då att vid ett visst enskilt tillfälle så var Diego Armando Maradona och provspelade för Oscar Arce och Harry Haslem i Sheffield United. Men han var något för dyr för dem. Inga jättepengar men för Sheffield United då så var det mycket pengar. Och Argentinarna ville ju oftast de bästa i väg för att komma undan misären som rådde i Argentina och tjäna lite, vad ska man säga, riktiga pengar i Europa. Istället så värvade faktiskt Sheffield United Alejandro Sabella som sedan också blev förbundskapten i Argentina. Kanske inte lika vass värvning men så var det i alla fall. Men i det här läget... Ardiles och Ricardo Via så var det ju så att Bill Nicholson det fanns ju inte så många utländska spelare i engelska ligan 1978 Nicholson hade ju följt VM på tv och var en stor beundrare av Ardiles en spel som definitivt skulle förstärka Spurs snabb och modig och med en mycket bra passningsfot särskilt i pressade lägen Via viste han där däremot inte så mycket om. Och han meddelade Berkenshaw så snabbt han kunde. Och en förbluffad Spurs-manager gick direkt till Spurs-ordförande Sidney Whale. Och mitt under pågående möte bad de med för att lösa Ardiles. Ganska snart så att Berkenshaw och Harry Aslam faktiskt... Samt en journalist vid namn Tony Pritchett från Sheffield Star på ett plan till Buenos Aires. Den senare roll var rätt oklar tror jag, förutom att han likt Haslam var en rätt kul prick sådär. Haslam däremot han ville göra sin hacka på affären, vilket han också sannolikt gjorde. Och den här affären är lite fascinerande för att Nikos, eller Burkins har förstod nog egentligen aldrig att Via ingick i priset. Han var ju tvungen att köpa båda och när de kommer till Argentina så möts de av dess lagkapten Rattin som faktiskt blev utvisad i en VM-kvartsfinal mot England 1966. Och han är känd för det, därför det som han och klaga på domaren hela, hela, hela tiden. Tills dess att han blev utvisad. Och när han blev utvisad så vägade han gå av plan. Och det var till och med så att han kallade till sig laget och menade att alla skulle gå av plan. Men till slut gick han av plan. England vann. och vann också VM. Men här gick det rätt bra. Rattin förmedlade affären. Alla fick sig en hacka. Så det här var någonting unikt för Chevrolet United och managern Harry Haslam och Oscar Arsen Man hade alltså ett litet argentinsk scouting-nätverk mitt i allt detta. Brittiska. Och det var rätt ovanligt. Osvaldo Ardiles och Ricardo Villa var kanske de, första, de två första stora utländska importerna om man får säga så, som gjorde succé i engelsk fotboll. Det fanns några det fanns en Ivan Gollach har jag för mig i Southampton. Och några till. Men Ardiles, framförallt, han var den som slog igenom riktigt ordentligt. Men det var en parentes om The Blades historia. Don't cry for me, Argentina The truth is I never left you All through my wild days My mad existence I kept my promise
2: Don't keep your distance
0: Have I said
1: too much? There's nothing more I can think
0: of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Men vägen tillbaka upp för Sheffield United- den kulminerade inom avancemang till högsta division 1990- där man också skulle bli kvar till 1994. Så man hade återigen en, en fin tid där, 90-94. Och därmed blev man ju också en av grundarna till Premier League 1992. Och det blev faktiskt ytterligare två tips matcher. Den 14 mars 1992 förlorade man hemma mot Manchester United med 1-2- efter att stjärnan och centern Brian Dean- givit The Blades ledningen i den 22 minuten, men det räckte inte för att stoppa Alex Fergusons Manchester United. Den 19 mars 1994 spelades den sista tipsäksta matchen för Sheffield Uniteds räkning. Den slutade 0-0 mot Manchester City på Main Road. Tipsäksta sändes för sista gången i mars 1995 och därefter tog tips lördag över och senare andra kanaler. Och det skulle givetvis bli mer Sheffield United men sedan 1994 har det endast blivit ytterligare en säsong i Premier League för The Blades. Det var säsongen 2006 2007. Det blev bara fem tipsextra matcher med Sheffield United vilket kanske kan tyckas konstigt med hur stora de är men det är också så att deras sämre perioder sammanföll rätt mycket med tips extra tiden. men låt oss ändå glädjas över det här fantastiska man hade. På 70-talet. För strålkastarljus var egentligen eh, som starkast ända fram till andra världskriget. och ja, kanske egentligen ännu tidigare före första världskriget. Sedan den magiska perioden kom då under 70-talet med herrar som Tony Curry och Alan Woodward. Som vi tyvärr inte såg så mycket av på tipsexten men den fanns där. Och så hade vi det här återuppvaknandet på 90-talet, där de hade ett rätt bra lag ändå. Och den här säsongen då på 2000-talet när man var uppe en kort sväng. I kupperna har The Blades överraskat mer än en gång under senare de senaste decennierna faktiskt. fa semifinalen 93, 98, 2003 och 2014 till och med. Samt liga semifinalen 2003 och 2015. Det är faktiskt cup som inger respekt. Och det är Sheffield United. En kort presentation. Men nu, nu är det dags att bege sig till Olverton.
1: to make some noise for the boys and raise the roof for Sheffield Wednesday.
0: cirka 3,5 km nordväst om Sheffield stadskärna ligger Ulverton där Wednesday har sitt hem sedan 1800-talet på Hillsborough. Chiffle Wednesday bildades som The Wednesday 1867 och är en av de äldsta klubbarna i världen faktiskt. Den tredje äldsta i England och en ärorik klubb med fyra ligatitlar och tre FA cup -segar. Framgångar som är tillräckliga för att göra de flesta klubbar i ligasystemet rätt avundsjuka faktiskt. Den första titeln kom vid sekelskiftet i och med FA Cupen 1899 till 1900 och följdes av två ligatitlar 1903 och 1904 avslutningsvis en andra FA Cup-buckla 19. 1907. Sedan dröjde det till 20-talet och första halvan av 30-talet i nästa storhetsperiod. Två ligasegar 1929 samt 1930 återigen efter varandra och en FA Cup titel 1935 gjorde att Sheffield Owens var ett av de lag som utmanade Arsenal samt lag som Huddersfield, Newcastle, Villa och Everton under 20- och 30-talet. Faktum är att Sheffield Wednesday från 1929 till 1936 aldrig slutade på sämre plats än trea i ligan. Under efterkrigstiden kännetecknades Wednesday som ett riktigt jojo-lag tyvärr då, som åkte upp och ner mellan högsta och näst högsta divisionen. Man talade om en sovande storhet. Mot slutet av 50-talet leddes föreningen fortfarande av en viss Eric Taylor, som inte bara var administrativt ansvarig för klubben utan också manager. Pressen från supporter och ägare drevs på av att The Owls hamnade sist i första divisionen 1958. Något måste göras. Eric Taylor behöll sin makt över det administrativa och intogs en ung och ambitiös manager från Rockdale, Harry Catterick. Innan dess hade styrelsen försökt få över Bill Nicholson som vi pratade om tidigare, den legendariska Spurs-managern. Och han hade ju bara några år senare så skulle han faktiskt ta dubbel med sitt Tottenham och bli den mest framgångsrika managern i klubbens historia. Så han försökte kapa Nicholson innan han blev den stora managern. Försöken att få över Nicholson skedde faktiskt i Sverige under VM 1958. Catrick han var dock en manager på uppgång och gav sig genast i kast med arbetet hos det fanns en del att göra för Catterick och ganska snart skar skade sig mellan honom och Eric Taylor. Visserligen hade man en imponerande arena i Hillsborough vilken Taylor ville utveckla ytterligare men det fanns inga träningsfaciliteter, ja, det fanns ingen plan alls att träna på som tillhörde klubben helt enkelt. Dessutom hade Taylor inte varit så där överdrivet intresserad av det taktiska. Vilket innebar att han användes av en gammal RAF-officer att kartlägga varje spelare under säsongen och sedan föra bok på vad de gjorde och kunde i enlighet med vissa grundläggande parametrar som fastställs. Jag tänkte dra de här parametrarna. Och den ena viktiga var att ju oftare bollen är på motståndarens sida och helst straffområde desto troligare är det att Wednesday gör mål. Alltså det är någon form av logik som de jobbade efter. En annan parameter som var viktig var att försvarsspelare ska inte hålla boll utan i första läget skicka upp den på motståndarens planhalva och helst straffområde. Det här är kanske ingenting som Pep Guardiola skulle förespråka idag. Men på den tiden var det rätt centralt för Sheffield Wednesday. En annan viktig parameter var inga pass mellan försvarare på Wednesdays planhalva. Vidare, varje spelare kommer att konfronteras med sin statistik två till tre dagar efter match. Och så den sista, forwards var instruerad att skjuta på mål när helst det fanns en möjlighet och skulle dessutom göra det x antal gånger per match för att inte bli petade. Det här var ju då en strikt statistiskt lagd rf officer som följde det här väldigt nitiskt i sin lilla bok. Och det kan tyckas lite komiskt men exempelvis fårven Albert Quicksall konstaterade när det fått kvoten att skjuta minst tre skott på mål per forward. I'm going to shoot from the halfway line and get my quota in. Catherick avböjde vidare tjänster från den gamla RF för och började bygga ett spel som skulle känneteckna honom framöver. Stilfullt och skickligt men också tufft och kraftfullt. Det fanns nämligen en hel del talang i truppen. Målvakten Ron Springett som även skulle spela för England och mittfällstriven Tom McCarney, Peter Swan och Tony Kay. Särskilt Tony Kay var ett riktigt råämne som senare liknats vid Leeds Billy Bremner som vid det här laget inte hade slagit igenom ännu. Fast bättre menade många. Tyvärr kunde, skulle Keio och Swans spelarkarriär sluta på tok för tidigt efter en spelskandal några år senare. Den uppdagades dock först när Catricks var manager i Everton och hade vunnit ligan 1962-63 med Everton. Och med Tony Keio som centralgestalt i det laget. Tony Keio gick ju till Everton och spelskandalen uppdagades efter. Så lyssna gärna, för jag har den här storyn om spelskandalen på Old School Football Short Stories, ett kort program, så jag lägger ut den så kan ni lyssna på den. Det var en skandal som briserade rätt kraftigt faktiskt, eller riktigt stort under 60-talet 1964, om jag inte missminner mig. Och det fick också ödestiga konsekvenser för alla inblandade fotbollsspelare. Catrick sålde också för en QuickSol tämligen fort får man väl säga, efter som han var en typisk spelare som Catterick hade lite svårt för. Lite av en lyxlirare som var favorit hos fansen. Men inte hade det där modet och vinnarinstinkten som Catterick krävde. Det blev seger i andra divisionen 59, följt av en femte placering i första divisionen. Och en semifinal i f 1960. Och det här tyder på att Catterick var på väg att bygga något stort. Han blev senare död till Mr. Success då han säsongen 1960 det 61 såg till att Sheffield Wednesday hamnade tvåa efter just Bill Nicholsons ostoppbara Tottenham. Men där tog det stopp. Ideliga konflikter med styrelser och Eric Taylor om Cattericks egna villkor tog till slut en ände med att sa upp sig. Under perioden konstaterade Catrick att han var den sämst betalda manager i första divisionen och använde förfrågningar från andra klubbar för att löneförhandla utan någon större framgång skulle väl erkännas. Dessutom anklagade han Taylor för att hellre satsa resurser på Hillsborough än att förstärka Truppen. Droppen, den var när den sista pusselbiten skulle läggas av Catrick i form av den skotske centern Joe Baker. Men Catrick nekades medel, så ja, då sa han upp sig. Sheffield Wednesday blev aldrig bättre än så, men fortsatte att under Vic Buckingham... Som, Vic Buckingham var för övrigt en, en manager som vi ska prata mer om i det här. Det var en manager som faktiskt var och nosade. Och man säger till och med att han var en av skaparna av totalfotbollen, gjorde... Större karriär på kontinenten än i England faktiskt. Men vi återkommer. Men det var i alla fall under Vic Buckingham och sedan Alan Browns ledning så gjorde ändå Chef Wentz hyfsat ifrån sig ligan och man fick uppleva en höjdpunkt i FA-kuppfinalen 1966. Och motståndare var då inte mindre än Harry Catricks nya klubb, Everton, som eh, tagit ett ligaguld några år tidigare. Då och där fanns det resurser som eh, Catricks nekades i Sheffield. Matchen slutade med Everton seger 3-2 efter att sheffield Wednesday tagit ledningen med 2-0 och har faktiskt gått till historien som en av de stora kuppfinalerna. 1966 var också året då framstegsoptimisterna förodades som mest i England, inte minst i Sheffield. Där orderböckerna för stålindustrin var fyllda för lång tid framöver, trodde man. En magisk sommar för Scheffelborna. Men på något sätt var den här FA kuppfinalen ändå, det kulminerade. När de ledde med 2-0- då var livet på topp för en Sheffieldbo som hejade på Sheffield Wednesday. Och Sen gick det väl i och för sig mest ut för efter det. Säsongen 1969-70 åkte då The Owls ur högsta divisionen samtidigt som Catterick tog ytterligare en ligatitel med Everton. Olika falla ödet slotter och dessutom så åkte nu stålindustrin ned i fallet.
2: Everton kicked off Sheffield in White. Jimmy McCalliog in possession. Off an Everton player, his shot found the net. Goal for Wednesday. Merseyside fans thought their idols had equalised when Alex Young netted, but he was offside. In high spirits, Wednesday continued through the dying seconds of the first half, still ahead by one goal. Wednesday kicked off on the resumption, and the great crowd soon sensed that it was going to be a tremendous second half. In brilliant form, Springett dealt with that one. For the Sheffielders, team and supporters, it was the peak of excitement when David Ford scored Wednesday's second goal. It would have been understandable if Everton had wilted at this stage.
0: En period av nedgång följde för Sheffield Wednesday vilket innebar att när Tippsäxta drog igång 1969 så var det ju faktiskt i samband med The Alls sista succé inget Wednesday på svensk tv under 70-talet. Så det var Sheffield United som var de som gick i bräschen inför de svenska tv-tittarna. Men när arbetslösheten då når deprimerande nivåer vaknar Sheffield Wednesday och blir som i så många andra städer i norr på den tiden en glädjekälla för fansen i ett kompakt mörker med gigantisk arbetslöshet. Det var 1984-85 kanske när det var värst och det var också då huliganismen var som värst. Då var man åter i högsta divisionen och den säsongen visas man hela tre matcher i Tips Extra. Den första matchen i programmet blev ett bortamöte mot Watford den 17 november 1984. Det säsongens... Tips extra premiär var det. En viss ytter vid namn John Barnes avgjorde till Watfords fördel och matchen kommenterades av en viss Ingvar Oldsberg. I december 1984 mötte man blivande mästarna Everton på Goodison Park i en 1-1 match och det hela avslutades med en tips extra klassiker den femte januari 1985 i FA-kuppens tredje omgång där fullen besegrades på bortaplan med 3-2. Så många mål tillhörde undantagen på den tiden faktiskt i tipsextra. Wednesday var numera en klubb med rätt så många riktigt bra etablerade spelare såsom senten Lee Chapman målvakten Martin Hodge, ytterbacken Mel Stölen, den gamla mittbacksikonen från Everton, Mick Lyons trokännaren Nigel Worthington flärdfull ytter Brian Marwood den en gång så lovade får Imre Varadi för att nämna några. Därefter skulle The Owls visas med jämna mellanrum i 60 fram till programmet slut 1995. Totalt sett 15 matcher av vilka en stor del från 1990 och framåt- Nog berodde på att en viss Roland Nilsson lirade som pålitlig högerback. Minnesvärda tillställningar som kan nämnas var den 14 januari 1989 när man spelade 2-2 mot ett Liverpool som strävade mot en dubbel. Man hade ju haft från Liverpools sida en makalös säsong 1987-88 där man var helt överlägsna i ligan men kunde inte sätta kronan på verket när Wimbledon vann i FA Cup-finalen. Mycket överraskande sätt får man ju säga. Det här skulle inte få hända 1988-89, tyckte Liverpool. Och man stormade återigen fram på två fronter. I den här matchen just så stod det 2-0 faktiskt efter 14 minuter tack vare mål från Mark Proctor och Imre Varady. Så Sheffield Wednesday skakade Liverpool. Men Liverpool var ju Liverpool och efter två under två minuter i slutet av andra halvlek eller... Någon gång andra halvan av andra halvlek såg Steve Nicol och John Aldridge till att det blev 2-2. Liverpool vann till slut FA-kuppen men hela säsongen har gått till historien på ett mer dystert sätt. Faktiskt just Hillsborough no några månader senare spelade Liverpool en fa cupsemifinal mot Nottingham Forest. Där 96 Liverpool-fans dog tack vare att de blev jälklämda. Man skylde på att det här var huliganism men det visade sig vara... Polisen och organisationen runt omkring som hade varit helt usel och dessa människoliv spildes i onödan. Ett trevligt trauma för Liverpool fotbollsklubb Club och egentligen väldigt många Liverpoolbor Det är också en av anledningarna till att man i Liverpool inte se någon människa köpa The Sun. För de skrev väldigt mycket om huliganismen och att det skulle vara orsaken direkt efter matchen. Men man vann FA kuppfinalen mot r Everton efter förlängning med 3-2. En av de mest känslosamma matcherna någonsin på Wembley. Tyvärr så vann man inte ligan utan när det var en gång kvar så kunde man förlora med ett mål hemma på Anfield mot Arsenal. Men man förlorade med två mål och detta overvinniga Liverpool eh, lyckades Arsenal ta sig förbi och Michael Thomas gjorde 2-0 i den allra sista självande minuten. En mycket dramatisk säsong. Men det var också en säsong när Sheffield Wednesday var en av de lag som man kunde räkna med. Roland Nilssons första match för The Owls i tipsexta slutade i en meriterad 1-0-seger mot regerande mästarna Arsenal på just Hillsborough den 17 februari. 1990, alltså ett drygt år senare. Och det här var tack vare ett självmål av den långa, store försvararen Steve Bould. Han gjorde det efter endast 15 sekunder. Jag tror att det är någon form av rekord i tipsex. Alan Bould har också gjort något mål väldigt tidigt för Arsenal, tror jag. Någon gång på 70-talet. Men Wednesdays laguppställning här var rätt imponerande ändå. I mål Chris Turner som var liksom en etablerad målvakt. Jag tror till och med han kan ha, åtminstone var varit nära och gjort landskampen. Han stod i Sunderland också och tror också Manchester United. Roland Nilsson högerback. Jag tror att det var Phil King på vänsterbacken. Peter Shurtleff eh, byttes ut sen mot Laurie Madden Laurie Madden som för övrigt var en eh, trotjänare. Och Nigel Pearson bildade nog mittlåset skulle jag tro. Carlton Palmer defensiv mittfältare. En, 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 en spindelmässig Sög upp allting på mittfältet och spelade faktiskt i landslaget under en period. Knappast någon, vad ska man säga... Eh... Glamorös spelartyp men han gjorde sitt jobb. Trevor Francis den stora stjärnan dock lite på nedgång och skulle sen ta över som manager tror jag för äh, Sheffield Wednesday. Spelade också jag tror han spelade på högerkanten sannolikt eller höger mittfält. Han byttes ut sen till förmån för Frans Carr som också var en extremt lovande kille framförallt när han var i Nottingham. John Sheridan höll äh, i äh, dirigentpinnen på mittfältet. Nigel Worthington spelade även där och längre. Fram hade man ett fantastiskt anfallsborg egentligen så här sett i efterhand i David Hurst och Dalian Atkinson så alltså, det var ju liksom kvalitetsspelare. Det här var en generation som nosade på storhet. Några fina ligaplaceringar och man gick ofta långt till kupperna med bland annat en seger i Ligakuppen 91 samt att man var i final i både Ligakuppen och FA-kuppen 93. Tyvärr förlust i båda matcherna. Klubben tillbringade visserligen en säsong i andra divisionen 91 men man stod så här snabbt tillbaka vilket följdes av en tredje placering i ligan säsongen efteråt. Inte så illa. Så tillsammans med Sheffield United är man också founded member of Premier League 1992-93 den säsongen. År 2000 åkte The Owls ur Premier League och har sedan dess pendlat mellan andra och tredje divisionen. Det Under tipsaxas näst sista säsong, 1993-1994, fick vi uppleva en Sheffield-bonanza. Tre matcher på raken. Den 5 mars 1994 förlorade Wednesday hemma mot då starka Newcastle med 0-1. Men man fick eh, chans till revansch veckan efter redan. Fast det blev bara ett 1, 1 borta mot Southampton. Där man kunde se en viss Matthew Letizier. Kommer ihåg den här fantastiska eliren i Southampton? Som var liksom en one-club-man. Southampton hela livet på samma sätt som en annan... Lirer Trevor Brookings spelade i West Ham hela sitt liv. Men återigen hade man en mycket vass laguppställning i Sheffield team. I mål Kevin Pressman, Rolly Nilsson på högerbacken. Och andra backen var Simon Coleman, Andy Pearce och mittbacken Des Walker. Des Walker var ju mångmeriterad landslagsman och en oerhört stor spelare på 90-talet. Carlton Parman spelade givetvis kvar på mittfältet. Chris Bart Williams, en mycket lovande mittfältare som är också... Jag är inte säker, men jag tror han gjorde landskamper för England. Sen hade man också Phil King, då, som var med och kämpade lite. Och så den här lilla ytten, Andy Sinton. Jag får man var lite snärare. Så nästan såg nästan knubb ut, men han, det var nog mer kroppsbyggnaden. Spelade också QPR. Riktigt duktig spelare. Undrar han inte, spelade lite grann i Tottenham också under en period. Han spelade på ytten och sen hade man också Gordon Watson och. Mark Bright, eh, Mark Bright som förvart. Mark Bright som slog igenom i Crystal Palace tillsammans med Ian Wright som sen blev stor eh, spelare i Arsenal. Bright och Wright, det var ett begrepp i början av 90-talet. Men återigen, stark laguppställning. Ytterligare en vecka senare, den 19 mars, möttes Manchester City och Sheffield United i en tillställning som slutade 0-0. Så två Sheffield Wednesday-matcher, en Sheffield United-match proaken. till i beställningen kan vi också dra dock icke lika kända. Jag drar den från början. Nummer 1 Alan Kelly, 2 Kevin Gage, 3 Darren Carr, 4 John Cannon, 5 Brian Gale, 6 David Tuttle, 7 Paul Rogers, 8 Paul Beasley, 9 Justin Flo, 10 Nathan Blake och 11 Dane Whitehouse. Och visst det var inte samma dignitet på Sheffield United då som det var på Sheffield Wednesday. Visserligen skulle det bli ytterligare två matcher i svensk tv för just Sheffield Wednesday. Och de kom på följande säsong, alltså den sista tippsexta säsongen. Och där fick vi ibland se Chris Waddle med i laguppställningen. Den här fantastiska yttern som gjorde stor succé. Han slog igenom Newcastle, var Vida Tottenham och jag tror också att han har spelat i Frankrike om jag inte missminner mig. Men det var ju en riktig lirare. Dom Petresco hade ersatt Roland Nilsson på högerbacken. Och den här tre match bonanza 1994 tycker jag ändå vi använder för att knyta ihop Sheffield-klubbarnas gemensamma avsked från den stora scenen. Men det närmar sig igen. Och ikväll, för er som lyssnar på fredan, för man kan lyssna på den här när man vill, men för er som lyssnar på fredan, använd den som uppladdning. För då är det dags för Stålstadens prestigefyllda derby. Denna gång är det United som har hängt på toppen. En god bit ni inte får missa. Häll upp en ale eller en bitter och låt soffan omfamna känslan av en fotbollsupplevelse som du upplevde som liten. Eller kanske som dina föräldrar... Eller mor- och farföräldrar upplevde när de var lite yngre. För det började bli en tid tillbaka i tiden. En tipsekstra sänddes. Men vi knyter därmed ihop generationer av fotbollsintressen med för Sheffield United och Sheffield Wednesday. Vilka kolla på fredag. Fredag kväll 2045. Honskol fotboll i väntan på lördagskål på er.